1: Kristian Astrup fra Våler gjorde under krigen karriere i partien Nasjonalsamling. Astrup var også i praksis arbeidsminister i NS-regjeringa de siste månedene inntil frigjeringa den 8. mai i 1945. Du hører nå på historisk podcast i Glomdalen og vi som sitter i studio. Det er historiker Oskar Åndmond og jeg er journalist Anita Krok. Du, Asgar, i likhet med en god del andre eh, historikere, så har du søkt eh, tilgang til Landsvikarkivet. Og i 2018 så utgav du det historiske heftet Kristian Astrup fra Våler til Kvisling. Og alle de som satt ved Kvislingspol var Astrup også den som fikk den laveste straffen under landsvikoppgjøret. Vem var egentlig Kristian Astrup fra Våler?
0: Ja, Kristian Astrup fra Våler kommer fra en veldig prominent familie. De fleste har vel hørt Astrup-navnene. Astrup-slekten har jo fosteret opp mange kjente, både dansker og nordmenn også. For dette er jo opprinnelig en dansk familie. Astrup-familien kom til Norge på begynnelsen av 1700-tallet. I likhet med mange andre dansk og tyske slekter, som embedsmenn og prester primært. Veldig mange av disse astrupene slo seg ned på Østlandet, noen på Vestlandet, og da er en gren som forvilla sig kan vi se si, nærmest til Solør. Det var denne astrupgren som, som den vår astrup nedstammer fra. astrup har jo alltid vært en ganske velstående og prominent familie, og det var den astrup-familien i vårder også. De var dyktige jordeire, kjøpte og solgte jord og skog, drev skog og jordbruk også veldig bra, og en prominente stillinger i det nordre soler da, og da Vårder. Blant Kristian Astrup sin onkel var lennsmann i Vårder i veldig mange år, en høyt respektert man. og Kristian Astrup sin far var jo da bonde og gårbruker og det var jo også det som Kristian Astrup egentlig var meningen at han skulle bli. For dette var jo en familie som var godt likt av sine sambygninger, de hade høy respekt i samfunnet, de var jo velstående, men det var jo så dyktige og så hyggelige mennesker, så det var jo ikke noe vanskelig å like denne familien her. Men da valgte også da Kristian på å ta en litt annen vei politisk. Dette hadde jo vært generellt en ganske konservativ familie. Men Kristian Astrup finner da sin vei in i, det kan vi kalle den sosialistiske grenen av nettopp nasjonalsosialismen. Han vokser jo opp da i, i vårder i relativt velstående omgivelser, og reiser ut i den store verden for å studere. Og hvor drar han da? Jo, han reiser til nettopp Tyskland. Først og fremst for å studere jordbruk og handelsfag da ved Berlin Handelshøyskole. Og dette er vel kanskje den første foten inn i nettopp nasjonalsosialismen som skal vise seg og bli også hans vei her i Norge.
1: Ja, för du skriver i i Astrup-häfte at Berlin, det var iföljde dig då nazismens maktcentrum. Astrup hade inmedelit avbrut stöd i Berlin og har returnerat ett knappt år för Hitlerparti NSDAP vant riksdagsvalget i juli i 1933.
0: Ja. Så den kjennskapen som Kristian Astrup fikk til nasjonalsosialismen mens han var i Tyskland, den kan man jo diskutere liksom, hvor stor var. Han må jo selvfølgelig ha hørt om den, for det var jo et parti som som var opp og stormet frem nærmest måned for måne i ja, også den perioden som Astrup var i Tyskland, mens Europa nærmest betraktet dette som ett et blaff i historien. Men etter å ha studert jordbruk og handelsfag ved Berlin Handelshøyskole, så reiste jo da Astrup tilbake til Norge. Meningen var jo att han skulle ta over gården sin, Haugård i, i vårder, som faren fortsatte her. Men han hadde nok også andre ambisjoner også. Han var veldig interessert i politikk og i økonomi også, i allerede fra ung alder. Han fortsatte derfor sin utdannelse når han kom tilbake til Norge. Han bosatte sig en liten periode i Oslo, hvor han ble sosialøkonom, før han returnerte hjemme til Solør til Våler. Og ved returneringen til Haugegård i Våler, så ute video da Kristian Astrup driften på gården. For frem til nå så har jo da Haugegård vært primært jord- og skogbruk, men Kristian Astrup har større ambisjoner. Også når det kommer til driften av sin gård, han utvider blant annet med pelsdyr, som er jo avviklet i dag nasjonalt, men som var en, en god inntektsvei da. Og han begynner også med hestehold i større grad. Det som også skjer i 1939, kan vi se si, året før året, men også det året som 2. verdenskrig bryter ut internasjonalt, så begynner Kristian Astrup å få flere tillitsverv. Han er jo sånn respektert og nå extremt høyt utdannet man til å være vålet på denne tiden. Han blir leder i Vårdersk ulag, og han får også sin vei in i det man kan kalle det sosial-radikale miljøpolitisk. Så det er først nå 1939 for alvor att Astrup også satser på politiken etter at han meldte seg inn i nasjonalsamling allerede i 1935. Så Astrup er erklært nasjonalsosialist hele fem år før krigen faktisk bryter ut, han er også tidlig aktivt, aktiv medlem i Rikshiriden, som er denne litt mer militante grenen av NS.
1: En gang i forrige århundre, en kvinnealder siden, så studerte jeg historie, og da var det et meme. Vi kalte det ikke meme den gangen, men da vi leste om okkupasjonshistorien og nasjonal samling, så var det en greie som ble sagt at NS, det var like mange motiver for å melde seg ned NS som det var medlem av NS, Hvilken partifløy tilhørte Astrup i nasjonalsamling egentlig?
0: Ja, Astrup er jo et litt spesielt tilfelle, for han kom jo fra en, en ganske høyborgerlig familie, men ender opp med bli relativt litt sånn venstre-radikal. Han tilhørte den mer sosialistiske grenen av nasjonalsosialismen, at han var extremt antikapitalistisk. Jeg tenker på her, her også en, en, en ung herre, som kommer fra en av vålders en alltså en betydlig går i vålder. Han gör flera tiltag för att nettopåtena mer pengar, men han identifierar sig med den antikapitalistiske socialistiske grenen av nazismen, den national socialismen.
1: Men eh, var var Christian Astrup då Vidkun Quisling dannade regeringen sin den 9 april 1940? Här er det nog du har finnes som kanskje ikke så mange vet om.
0: Ja, for det som er spesielt, det er at mens vi blir angrepet den 9. april, så er Astrup allerede på vei til Oslo, men et helt annet æren enn for nasjonalsosialismen. Astrup er på sin går i vårder den 8. april, dagen før invasjonen, og han reiser veldig tidlig om morgenen 9. april mot Oslo, uten en gang å vite at vi er i krig. Det kommer jo radiomeldinger, og avisene trykker jo ekstra oppslag om kampene i Oscarsborg og ved bolærene som skjer allerede ved 3-4 tiden på morgenen i 9. april. Men dette har Astrup fått med seg når han reiser mot Oslo morgenen i 9. april. Han reiser nemlig helt annet æren. For Astrup var jo veldig aktivt, både politisk, men også sånn samfunnsutviklingsmessig i vårderen. Og detta er en tid da man drøfter planene om å bygge flyplassen på Harslemon. Och detta er en sak som Astrup engasjerer seg stert i. Astrup var nemlig å møte firma Sig Hesselberg, som hade lagt in ett anbud på å bygge Harslemon flyplassen. Og han skulle ha et møte med dem den 10. april. Og derfor mente han at det var greist å reise inn torslodagen i forveien, slik sånn at han var godt förberedd och det blir ju då nettop angrepsdagen den 9 april. Så han var helt ovitande om vad som hade hänt förrän egentligen närmat sig Oslo och kom till Oslo som allredan då närstrup kom var besatt av tyskerne, för han kommer lite ut på dagen så det åkresse från Våler till Oslo. Idag tar det kanske ett par timmar med bil. Det tog minst det dubbelt av Micke ända längre också med det vägsystemet och de bilarna som var tillgängliga i 1940. Han checkade in på Hotel Continental och insåg att det mötet nästa dag gick inte komma till att finnas sten, på grund av krigen. Oslo var ju då i i en tillstånd, hur man så vidt hade bynt med en selleevakuering. Man fryktet att byn skulle bli bombet av tyske fly. Men når vi kommer til uh, maidagene 45, og videre også arrestasjonen av Astrup, så sier Astrup i avhørende med politiet at han så på da dette krigsutbruddet som en stor mulighet. Han besluttet derfor å bli i Oslo mye lengre enn det han skulle, og han fulgte hendelsene veldig nøye, men han hadde ingen formell rolle hverken i Kvislings statskupp, eller noe sånn utbrett kontakt med nazitoppene, i hvert fall de første dagene etter angrepet.
1: Og her kommer det inn en interessant kilde for de som har følt podcasten Kvislingskoffert. Det är journalist Trude Lorensen Og her opplyses det da at ja, vi er på Hotel Kontinental. Kvisling var natta før 9. april blitt kjørt til Kontinentalhotellet av Haldis Negår Østby hade kommit en kvällen för och sa att du måste ta in på hotell. Och han skrev sig in med falskt og och fick om 420. 9 april klockan 19.30, halv 8 på kvällen, så proklamerade Wikun Quisling i en tale sin nyregering. Hans baserar i praksis en liten tur för det NRK:s radiolokaler lå i det så kallade kontinentaltalkvartalet i Stortingsgatan, Stortingsgatan 24-26. Eh då sitter det faktiskt sån att de är innanför i samma väggarna. Kvissling och Astrup.
0: Ja, men de möter varandra inte då för det som är tillfälle där att Astrup han följer som sagt situationen öje. Men i dagarna som följer etter Kvisslings statskupp så så är det den perioden vi kallar för panikdagarna. Det är väl omtrent 1/3 av Oslos befolkning som evakuerar sig selv ut av byn. Blir nærmest lagt øde, men Astrup, selv om han faktisk har et sted å reise til, for det er det ikke alle som har. Astrup kan reise hjem til Vårder. Han har bil, og han har muligheten til å dra. Han velger å bli, fordi han da selvfølgelig håper at dette kan være hans vei inn i den nye nasjonal-sosialistiske retningen som, som Norge er på vei i å ta da etter, etter Kvislings statsgruppe. Riktig nok så blir han jo kastet ut, <gå> selv om det er udramatisk fra Hotel Continental. Nettopp fordi tyskerne tar hotellet og, og bruker hotellet om ha hotellet i sin helhet. Men han flytter ikke til noe dårligere innkvartering enn det. I stedet da, for å reise hjem, så sjekker han sig heller inn på på Grang Hotel, hvor det skal vise seg at han blir lenge.
1: Han var en uke i det samme kvartalet som Quisling gjorde det radiosenterkuppet og det krydde av tyskere på Kontinental, rett og slett som du sier at de trengte hotellet. Og Astrup, han snakket jo tysk også.
0: Ja, Kristian Astrup snakket jo flytende tysk, han hadde jo bodd en lang periode i nettopp Berlin, så, så han var en veldig habil tysktalende person, og man må jo regne med at både før han måtte ut av Kontinental, også etter at han snakket med tyske offisere, prøvde å innnynde seg litt både her og der. Og det er det som skjer, for Astrup er jo da i Oslo i over en og en halv måned, da bor han på hotell, først på Kontinental og da på gran. Og det er på Grang at han kommer i kontakt med en ganske kjent nazist i Norge, Hagelin, Albert Hagelin, var jo central i Quislings Kupp Kup via radio den 9. april 1940. Og Hagelin og Astrup, dem blir jo gode venner, de en god ton Astrup sier jo at han rett og slett melder seg til hvis det trengs. Han har jo vært medlem av NS allerede i fem år, hatt enkelte mindre tillitsverv innad i nasjonalsamling i Hedmark, og, og kan jo da stoles på, i motsetning til kanskje mange av de som velger å gå in i NS først når okkupasjonen er et faktum, så har Astrup da vært medlem i fem år allerede. Astrup selv hade ingen politiske syssler akkurat där och då, så det som det enda han han dugde till eller som som de hade oppgave till, det, det var att bruka han som chaufför. Och det som är intressant här är att Astrup blir ikvischöför for vem som helst. Han blir rätt och slett Kvirlings private chaufför och får sån en helt unik ingång rätt till maktcentrum i det nya nazistiske Norge.
1: Han hadde jo møtt uh, Quisling tidligere i Astrup også, for det eksisterer et fotografi, og det er et hageselskap uh, hos advokat Kristi på Hamar i 1939. Det er brukt hos uh, hans Fredrik Dahl i hans uh, doble Quisling-biografi, og du bruker det dokumenterer det igjen i uh, heftet om Astrup. Så han sitter der i samtale med Quisling, så helt ukjent kan det det ikke ha vært.
0: Nei, de, de kjente hverandre fra før, uten tvil, og det er jo kanskje også en av hovedårsakene til at det er nettopp Astrup som blir kvislingsprivate sjåfør. De kjenner hverandre fra før, de vet at Astrup har vært NS-loyal i mange år allerede, og er så sett et trygt valg. Han er spion eller infiltratør som som kanske tenke seg at han livet av kvisling tidlig i krigen. Astrup er helt tydelig en betrodd man innad i NS-partiet, og som vi skal snakke om senere, også, så finner vi ut at han er og blir bare mer og mer betrodd. Og, og ikke bare det også, han er jo lojal ovenfor hennes og for vidkunn kvisling. Så her har vi rett en man fra Vårder som som driver og kjører runt på den største norske nazisten som noen gang har eksistert. Og får jo sånn sett oppdateringer om vad som skjer. Even uh, muligheten att så kanske komme med god råd i kvisling, mens han kjører han rundt i Oslo i møte med med prominente tyske offiserer och i forbindelse med etableringen av NS regeringen. Dette banet jo uten tvil vei for Astrups karriere videre innad også i NS. og når Astrup til slutt returnerer til Hedemark fra sitt uh, mye lengre en planlagt besøk til Oslo, så har han jo på mange måter Kvisslings godkjenning han har jo han har jo på laget som sin alliert så fra høsten 1940 til våren 1945 så er Christian Åstrup det vi kaller propagandasjef for Nasjonal i Hedmark fylke, gamle Hedmark fylke. Men hva er en propagandasjef har gjort Åstrup? Hva var sånn konkret vi det si? Jo, det vil si det var Kristian Astrup som satt på informasjonsmakten i hele Hedmark. Det var ingen i Hedmark som fikk noen nyheter uten at det hadde gått gjennom NS-sensuren til Kristian Astrup. Han produserte også mye informasjon og mye propaganda til fordel for tyskerne, for kvisling og for NS. Han skrev leserinnlegg, produserte pamfletter som ble delt ut, Alt for å prøve å få nordmennene over på NS sin side, og det var da hovedsakelig på Hedemarken i Østerdagen, og Soler da, i og med at utgjorde det gamle Hedemarken, og spesielt Vårder, hvor han da også hade sin bopel. Han bo jo fortsatt på Haugegård i Vårder. Han produserte blant annet ett hefte som, som ble masseprodusert, og det lyder slik. Norske arbeidere. Kapitalismen er atter ute på rov. Landets ulykke sökes utnyttet for egen vinningsskyld. Du og dine organisasjoner skal knekkes for alle tider. Reis deg mot dette før det er for sent. Kast ut av dine fagforeninger, de som har latt seg kjøpe, for å være med på dette. Forbryterske spille mot dig. Gjør din innflytelse gjeldende. Få dine kamerater og dine foreninger med i vår kamp for det arbeidende folks rettigheter. Gå inn for nasjonal samling. Vi vil kaste kapitalismens åk. Vi vil reise den nye arbeidsstaten. Og når man leser det innlegget, så kan man jo nesten spørre seg om Astrup, var han nasjonal sosialist, eller om han bare var en sosialist, for det er jo det er jo, det, er jo det, det, det bærer preget, da, i hvert fall i, i mine øynene her. Og før han gick in i denne stillingen altså som, som propagandasjef, så hade han som privatperson och så skrevet en rekke slike innlegg, og også mye längre kroniker og debattinnlegg også i våre lokala aviser, som kanske var med på at Kvisling ga han stillingen som propagandasjef, at han så at Astrup hadde jo et, et talent. Han var jo ikke bare politlig, han var også en god «propagandist», om vi kan kalle det det. Og hvis man ser på tiltalebeslutningen til Astrup etter krigen, så ser vi at det legges vekt på at han har vært veldig aktivt nettopp i dette propaganda-arbeidet. Vi har blant annet et leserinnlegg i avisen «Fritt Folk» den 11. juni 1940, som er med rett og slett i mot Astrup. Og Astrup han kritiserte jo speciellt det norske partisystemet, og skrev blant annet følgende. Vi ble kvitt dem gusselov, og vi skal i hvert fall gjøre vårt til at det ikke kommer tilbake, verken i ord eller i gjerning. Det skrev Astrup. Och det er jo veldig spesielt, det er jo en, en, en oppriktig godkjenning, ikke bare av den tyske okkupasjonen, men også av nazismens inntog i Norge. Astrup ønsker jo her slett det autoritære systemet velkommen for å nettopp takke for at man har blitt kvitt det partisystemet som ellers har styrt Norge demokratisk i mange, mange ti år før det. Han skrev også gjentatte ganger i Fritt Folk at han ga sin fulle støtte til den tyske okkupasjonen og oppfordret nordmennene til samarbeid. Og dette å oppfordre nordmenn til samarbeid også var noe som den frie norske regjeringen etter krigen mente var en en grov forbrytelse som han også ble, ble dømt for. Astrup var lojal, han var god i propaganda, och det førte også til att han måtte flytte på sig. For han steg nemlig raskt i granene, og etter å ha vært sjef for propagandanettverket her i Hedemark i omtrent et halvt års tid, så blir Astrup flyttet i 1941, sommar 1941, til Vestlandet. Han blir rett og slett fylkesfører for Sundmøre, og dermed også øverst politiske NS-leder i Sundmøre. Det er en stilling han har bare noen få måneder, for ut på tidlig høsten samme år, 1941, så blir han da fylkesfører og fylkesman for både Bergen og Hordaland, som da er objektivt sett viktigere enn Sundmøre. Så det er helt tydelig at Astrup har stor tillit til at Astrup er en man som kan utnyttes og gjøre god nytte for seg i Norges om vi kan kalle det, nest største og nest viktigste by. Astrup gjorde ikke så mye ut av seg de få månedene han var på, på Sundmøre. Det eneste han egentlig fikk til der, det var å plage lokalbefolkningen såpass mye at dette hatet mot Astrup, det er noe man kan finne igjen i, i mange bøker og, og dokumenter. Spesielt en ting, da han var i Fyrestal, så ble han lagt godt merke til, for da gikk han rett og slett bare rundt og nappet brutalt binders av jakten folk. Men husk å ha på seg en festen bindersjakka, det var et tegn på motstand, akkurat sånn som det hadde gått med, med rød nisserlu, eller hvis man var litt dristig, til og med tegnet Håkonen syvnes monogram enkelte steder hvis man, hvis man turte det. Bindersen var et, et symbol på norsk patriotisme, og også samtidig da, forakt mot hennes. Og Astrup, han likte å, å fjerne disse bindersene på brutalt vis.
1: Nå begynner det å virkelig bli karriere her, og i neste episode så handler det om at Christian Astrup han drar til Bergen. Her blir den både kjent og respektert, og dramatikken skrus ytterligere opp med en kjent bilulykke i Åndalsnes, og eksplosjonen på vågen. Du hørte historiker Oskar Ånmon. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør, det er Thor Sørum Johansen.